0: 6장에는 유대인들과 사람들 이렇게 논쟁이 됩니다 그래서 예수의 말씀이 사람들에게 어떤 논쟁거리가 돼요 걸림이 됐다 이렇게 말을 할수 있고요 이 말씀이 너에게 걸림이 되느냐 이말 있죠 이 걸림이 되다 이 말이 헬라어로는 스칸달리저라고 합니다 스칸달리저 여기에서 영어에 스캔들이 나왔어요. 이, 이 어원에서 예, 스캔들은 원래 추문이라든지 그런 말이죠. 예수님의 말씀이 사람들에게 스캔들이 되었으니까 그걸 한번 생각을 해보겠습니다. 예수님을 정치 지도자, 군사 지도자 메시아로 생각을 한 것입니다. 예수님은 그런 분이 아니었기 때문에 넘어집니다. 둘째로 사람들이 걸려 넘어진 것은요. 오병이어에서 그냥 떡과 물고기만 먹는 것으로 그렇게 사람들이 예수님을 생각을 했다는 겁니다 세 번째 걸림이 되는 것은요. 예수님이 하늘에서 내려왔다는 거예요. 거기에 조금 더나아가셔가지고그 빵은 곧 나의 살이다. 예수님께서 나를 위해서 십자가를 주시고 살을 찢기시고 피를 흘리셨다는 이두 가지 사실을 받아들여야만 우리 예수의 말씀에 걸려 넘어지지 않을 수 있는 거예요. 안녕하세요. 평택대표신학교 김동수 교수입니다. 우리가 계속 요한복음을 같이 공부하고 있는데요. 아, 지난 시간에는 요한복음 6장을 중심으로 사람들이 왜 예수님의 말씀에 걸려 넘어졌나? 네, 그걸 공부를 해봤습니다. 네, 그거는 아, 자신들이 본래 생각했던 그 메시아하고 예수님이 제시하는 메시아하고 달랐기 때문에 그래요. 자신들은 어떤 정치지도자 메시아라든지 또 자신에게 어떤 빵을 주는 메시아라든지 또 그냥 인간 현자 같은 그런 메시아라든지 그런 메시아를 원했는데 예수님이 제시했던 메시아는 영적인 그런 메시아고 예수님이 제시한 메시아는 이 땅의 성육신한 그런 메시아고 예수님이 제시하신 메시아는 신자와 서로 합의를 이뤄야 하는 그런 살과 피를 먹고 마시는 그런 죄 관계가 되어야 되는데 그걸 받아들이지 않았기 때문에 사람들이 넘어진 것입니다 오늘은 이어서 요한복음 7, 8장을 우리가 공부할 텐데요. 요한복음 7, 8장에는 어, 이제 7장에 보면 예수님이 어, 그 예루살렘에 올라가셔 가지고 사람들과 설교를 하고 대화를 하십니다. 어, 그런데 사람들 간에 이렇게 의견이 분분해졌어요. 이 사람이 참 착한 분이다. 또 이분이 혹세무민하는 사람이다. 그래서 어떤 사람은 예수님을 올바로 이렇게 착한 분으로 받아들였고 어떤 사람은 예수님 혹세무민하는 사람으로 생각했단 말이에요. 근데 혹세 무민이라고 생각했던 사람들이 의외로 지식인념들이습니다 그런 바리새인들 또 어, 유대인 당국자들 성경을 많이 안다고 하는 사람들이 예수님의 말씀을 이렇게 알아보지 못하고 어, 그런 예수님을 거부했는데 에, 유대인들이 왜 예수님을 알아보지 못했을까 어떤 특정한 사람들이 고그 문제를 가지고 오늘 공부를 해보도록 하겠습니다. 결론적으로 말씀을 드리면 은 어, 그들의 지식보다도 마음이 순수하지 못했기 때문에 예수님을 알아보지 못했다 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다 그럼 구체적으로 우리가 요한복음 7장을 보도록 하겠습니다 요한복음 7장에 보면 은 예수님이 초막절에 예루살렘에 올라가십니다 그런데 예수님의 동생들이 왜 갈릴리에서 자꾸 머무냐고 예수님을 종용을 해요 빨리 예루살렘으로 출세하라고 예수님은 어 내가 출세하려고 예루살렘에 가는 게 아니라 하나님의 때에 맞춰서 가는 거다. 이래서 어, 이제 하나님의 때에 맞춰서 예루살렘에 갑니다. 그래서 에, 거기에서 이제 여러 말씀을 이렇게 하시는데, 에, 좀 전에 말씀드린 대로 어, 보면 은 사람들이 예수님의 행동과 말씀에 대해서 어, 감론을박이 있었어요. 어, 예수님이 올바른 분이다, 그렇지 않은 분이다. 그러면서 이제 사람들이 예수님이 올바르지 않다고 하는 분들의... 그런 이론을 쭉 보면 은요 어, 여러 가지가 있는데 그 중에 그첫 번째는 예수님이 안식일 계명을 어겼다는 거예요 요한복음 5장에 보면 예수님이 38년 된 병자를 안식일 날 고치죠 또 요한복음 9장에 보면 은 예수님이 날 때부터 맹인으로 태어난 사람을 또 안식일 날 이렇게 고칩니다 그래서 안식일 계명을 어겼기 때문에 하나님의 사자가 아니다 그렇게 말씀하시는 거고 그럼 두 번째는 예수는 자신과 하나님을 동등하게 여겨 가지고 하나님이 한 분이라고 하는 것, 어, 그런 것을 계명을 어긴 거다. 이렇게 또 생각을 한 것입니다. 그런데 쉐마에 어, 볼것 같으면 이스라엘아 들으라, 우리 하나님 어, 여호와는 오직 유일하신 하나님이시니 여호와시니 이런 말씀이 있단 말이에요. 신명기 6장 4절에, 그래서 하나님과 누군가 동등하게 여긴다는 것은 바로 쉐마를 어긴 거다. 이렇게 생각했습니다 어, 또한 가지는요 예수님과 그 무리는 율법을 알지 못한다 어, 이런 어, 생각을 했습니다 왜냐하면 예수님은 어떤 라비 교육을 받지 않았거든요 갈릴리에서 자라시면서 그냥 평범한 분으로 자라셨지 어떤 유명한 어떤 라비 밑에서 교육을 받은 게 아니었습니다 예를 들면 바울은 가말리엘이라고 하는 유명한 라비 밑에서 받았기 때문에 어, 너는 인정할 수 있다 이렇게 볼수 있는데 예수님은 공식적으로 율법 교육을 받은 일이 없습니다. 그리고 예수님을 따르는 사람들도 갈릴리 어부라든지 평범한 사람들이었기 때문에 율법을 자세히 아는 것은 아니었습니다. 그리고 이거는 약간 무시하는 투로 말한 겁니다. 이 율법을 알지 못하는 이런 사람들은 하나님의 뜻을 알지 못한다 이렇게 생각한 거죠. 그다음에는 또한 가지 예수님을 인정할 수 없었던 것은 갈릴리에서 무슨 선지자가 나겠느냐 이런 말씀입니다 이 말은 갈릴리라고 하는 촌동네에서 무슨 인물이 나겠느냐 이런 뜻도 될 수가 있는데 더 구체적으로는 메시아라고 하는 분은요 구약성경에 보면 은 다이도왕과 어떤 연관을 가진 분입니다 그래서 베들레헴이 다이도왕과 연관된 도시고 또 어, 예루살렘이 연관된 도시인데 베들레헴에서 태어나고 베들레헴에서 활동을 해야 되는데 이 사람들은 그걸 몰랐습니다 나사렛에서 자란 것만 알았기 때문에 나사렛에서는 어떤 메시아적인 인물이 나오는 것은 아니다 이런 이유를 가지고 예수님은 그렇기 때문에 그가 무슨 말을 하든지 그 신용을 우리가 할 수가 없다 그런 생각을 했습니다 예수님은 올바르지 않은 그런 사람이다 거짓 선지자다 이렇게 결론을 내렸던 것입니다 그, 나중에는, 예수님에게 뭐라고까지 얘기하냐면요. 요한복음 8장에 보면은, 사마리아 사람이다. 이렇게 얘기해요. 예수님이 사마리아 사람이 아니라는 것은 누구나 다 아는 말이거든요. 예수님이 갈릴리 뿐이라고 하는 것은. 근데 왜 사마리아 사람이라고 하느냐? 일종의 욕입니다. 욕. 일종의 욕이고. 그 다음에 예수님을 보고, 귀신 들렸다. 그런 말도 하고 있습니다. 엉뚱한 말을 한다. 그런 말을 통해서, 예수님은 바로 혹세 무민하는 사람이고, 예수님은 거디 선지자다. 이 사람들 이런 결론에 이르렀습니다. 반면에 요한복음 저자는 이게 다 잘못 이해한 거다. 예수님을 그렇게 말하면서 적극적으로 이들이 왜 예수님을 알아보지 못했을까를 또 다른 방식으로 얘기를 하고 있습니다. 그걸 요약적으로 말씀을 몇 가지 드리면 첫째는. 이들이 하나님의 뜻을 행할 마음이 없기 때문에 어, 판단을 잘못한 거다 하나님의 뜻을 이건 조금 있다가 좀더 구체적으로 우리가 살펴보겠습니다 그래서 자기의 사적인 이익을 얻기 위해서 그 관점으로 예수님을 보기 때문에 예수님을 알아보지 못한 거다 그렇게 얘기하고 있어요 그래서 7장 18절에 보면 은 스스로 말하는 자는 자기의 영광만 구하되 보내신의 이 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부의가없느니라 예수님이 스스로의 영광을 구해서 그 말을 하는 사람이라면, 하나님께로부터 온 분이 아닌데, 어, 보내신 의 영광을 그런 구하는 분이라는 거예요. 반면에 어, 예수님을 반대했던 유대인들은 하나님을 섬긴다고 하지만, 사실은 어, 스스로의 어떤 사적인 유익을 위해서 예수님을 따라갈지 말지를 결정한다는 것입니다. 그래서 하나님의 뜻을 행할 마음이 없기 때문에. 올바르게 판단하지 못하는 거다 두 번째는 7장 24절에 보면 이런 말씀이 있습니다 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 예수님에 대해서 여러 가지 판단할 수 있는 근거가 있는데 그 본질을 봐야 되는데 항상 그냥 외적인 모습만 보고 예수님이 옳고 그런 것을 판단한다는 거예요 그래서 안식일 날 병자를 고친 것이 정말 하나님이 하실 수 없는 일이냐 이런 걸 한번 깊이 생각을 해봐야 된다는 것인데 외모로만 안식일 날뭘 하는 건 일이기 때문에 그것은 안식일 규정을 어긴 거기 때문에 그런 거 거짓 선지자다 이렇게 단순 논리로 얘기를 한다는 것입니다 겉만 보고 세 번째는 참 중요한 말씀인데요 8장 37절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 어, 이거 굉장히 우리가 의미 있는 그런 말입니다 어, 예수님의 말씀이 어, 그 속에 거할 곳이 없으므로 예수님을 죽이려고 한다 우리 예수님의 말씀에 관해서는 그걸 받아들여서 내 안에 거하게 하든지 아니면 그걸 튕겨나가게 하든지 두 가지입니다 우리가 지난 시간에도 봤듯이 예수님의 말씀을 받아들이지 않아서 어, 사람들이 걸려 넘어진 거예요 예수의 말씀이 사람들의 마음속에 들어갈 곳이 없으므로, 어, 그런 사람들이 예수님을 죽이려고 한다는 것입니다. 어, 자신들의 어떤 어, 성이 있고 고집과 아집이 있어서 어, 예수의 말씀을 들어갈 공간을 마련하지 않는다는 거예요. 그래서 예수님의 에, 그런 하나님을 보내신 자라는 걸 알지 못했다는 그런 말이 있고요. 그 다음에 우리가 이제 어, 11장에 보면 나중에 우리가 좀또 살펴볼 텐데 어, 그 해의 대제사장이 가야바였습니다 가야바가 산에 들인 공회를 소집을 하고 어, 예수님이 이제 어, 표적을 많이 행하니까 이게 막 사람들한테 인기를 끌면은 어, 사람들이 막 예수님이 올때막 몰려들 거고 그런 로마 사람들이 와가지고 이게 폭동이 일어난 줄 알고 어, 그런 우리 민족을 갖다가 다 멸하고 예루살렘 성도 다시 부수고 어, 성전도 없애버리고 그런 일이 있을 수도 있다 그러니까 한 사람을 희생양을 만들자 그런 얘기를 합니다. 곧 정치적인 그 판단 때문에 어, 진리로 판단하지 않고 정치적인 정치적인 판단 때문에 어, 예수님 말하지 못한 거다 어, 그런 얘기를 어, 하고 있습니다. 어, 요한복음도 12장에 볼것 같으면 쭉 이제 그동안의 이야기를 정리하면서 이사야서를 인용하면서 어, 사람들의 완악한 마음, 사람들 의 고집센 마음 에, 그런 것 때문에 또 하나님의 영광보다 사람의 영광을 더 취하려는 그런 마음 때문에 이런 예수님이 하나님께로부터 보내심을 받은 자라는 것을 알아보지 못했다 그렇게 얘기를 하고 있습니다 결국은 예수님은 또 요한복음 8장에서 뭐라고 말하냐면요 결국 예수님을 받아들이지 않은 것은 뭐냐면 사람들이 하나님의 자녀가 아니라 마귀의 자식이기 때문에 예수님을 받아들이지 않은 거다 예수님은 이 세상에는 하나님의 그런 피조물로 창조된 자는 하나님과 관계해서 하나님의 자녀가 되든지 그 자녀가 안 되면 악의 근원이 마귀의 자식이 된다는 거예요. 그래서 하나님께서 보내신 그분을 알아보지 못했고 받아들이지 않았다는 것입니다. 구체적으로 이제 우리가 요한복음 7장 14절부터 17절 말씀까지를 우리가 살펴보도록 하겠습니다 초막절 명절이 이제 진행 중이었는데 예수님은 이제 명절의 중간쯤 돼서 예루살렘에 올라가셨습니다 그래서 유대인들에게 이제 그 예루살렘에 그 당시에는 1년에 그 3대 절기가 있었는데 6월절과 함께 초막절이 또 중요한 절기였습니다 그래서 지금으로 말하자면 우리 추석과 비슷한 그런 시기입니다. 9월달이나 보통 10월달에 오는 그런 절기인데요. 이때는 예루살렘의 사람들이 많이 모여들었기 때문에 서로 많은 대화도 하고 배우기도 하고 그렇습니다. 그데 예루살렘의 성전에 올라가셔가지고 예수님이 가르치기를 시작합니다. 그랬더 사람들이 깜짝 놀랐어요. 아니 이 사람이 배우지 않았는데 배우지 않았다는 것은 두 가지입니다. 글을 배우지 않았다는 그런 뜻이고요. 또 하나는 예수님이 어떤 어떤 랍비한테도 성경을 해석하는 그 방식을 배우지 않았다는 거예요 유대인들은 요랍비한테 어, 배우지 않은 그런 성경 해석 방식을 인정하지 않았습니다 그런데 그 교훈을 보니까 굉장히 놀라운 게 있단 말이에요 굉장히 깜짝 놀라면서 이 사람이 배우지 않았는데 어떤 랍비 교육도 받지 않았는데 어, 어떻게 이렇게 이런 가르침을 하느냐 그때 예수님이 하신 말씀이 유명한 말씀입니다 16절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 다른 모든 교훈은요 교훈이 납비의 교훈입니다 어떤 선생님한테 내가 배운 것입니다 바울조차도 그렇게 얘기해요 나는 사실은 가말리의 선생님한테 배운 거다 이게 그런데 예수님은 그런 얘기를 안 합니다 나는 선생이 없다 바로 뭐냐면 나는 하나님으로부터 나를 보내신 이의 그런 내 말은 그 말씀이다 이런 얘기를 합니다. 그러면 이 하나님으로부터 보내심을 받았는지 아니면은 뭐 자기 스스로 어 이렇게 이상한 말을 지어서 말하는지 어떻게 아느냐. 그때 예수님 이 이런 말씀하세요. 17절에 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 이게 굉장히 중요한 그런 말씀입니다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려고 하면 이 말씀인데요. 하나님의 뜻을 행하려고 그냥 해보면 그런 뜻이 아니에요 여기에 이게 영어로 말하자면 하나님의 뜻을 강력한 그런 의지가 있으면 자 죄송합니다 영어를 한번 써보면 요 If you are willing to do the will of God 하나님의 뜻을 행하려고 하는 그런 강력한 의지가 있으면 하나님의 뜻을 행하려고 하는 진실한 마음이 있으면 조건적이죠 이 교훈 예수님의 교훈이 여기 중요한 게 출처거든요 하나님께로부터 왔는지 출처가 아니면 내가 스스로 여기는 인간이 지어서 그냥 말한 것인지 너희가 알리라 분별하리라 이거죠 하나님의 뜻을 분별하는 중요한 원리는 하나님의 뜻을 행하려고 하는 의지 그런 순수한 의도 그런 깨끗한 마음이라는 것입니다 이게 왜 중요합니까 당시에 어, 바리새인들은 하나님의 뜻을 어떻게 분별한다고 했을까요? 성경을 해석하는 다른 라비들의 가르침 속에서 그걸 발견할 수 있다고 봤습니다 그래서 하나님의 말씀 자체보다도 그 뜻을 해석하는 전통을 굉장히 중요하게 여겼습니다 어, 마가복음 7장에 보면 은요 예수님이 그 전통과 말씀에 대한 그 얘기를 하고 있습니다 전통으로 말씀을 무력화시키는 일이 많다는 거예요 전통으로 그래서 우리가 부모님을 공경해야 되는데 하나님께 드림이 되면 아 공경 안 해도 돼. 뭐 이런 전통도 생기고 어 말씀을 해석하는 그게 말씀보다 더 위에 있는 게 많다는 겁니다. 그래서 어 말씀을 행하려는 뜻보다는 장로들의 전통 에, 그런 것으로 어 말씀을 해석할 때 에, 바로 올바른 하나님의 뜻을 알 수가 없다는 에, 그런 말씀을 하고 있습니다. 중요한 것은 어~ 이~ 하나님께로부터 이 교원이 왔는지 아니면은 아~ 인간으로부터 어~ 왔는지를 분별하는 것인데 그 뜻을 행하려고 하는 진실 된 그런 순수한 의도 마음이 중요하다는 거예요. 요한복음에 보면 어~ 우리가 이런 사람을 좀한 사람 볼수 있는데요 니고데모라는 사람이 있었습니다. 니고데모는 요한복음 3장에 나오는 바리새인이요 또 사내들인 공의회 회원이었습니다. 굉장히 높은 지위에 있는 사람이었습니다. 자기가 양심적으로 볼때 예수님이 행하는 표적을 보면 은 이게 보통 사람이 할수 있는 게 아니란 말이죠 물로 포도주를 만들고 병자를 고치시고 그래서 아 이분은 분명히 하늘로부터 오신 하나님이 보내신 분이라는 것을 어느 정도 확신했습니다 그럼 예수님에게 찾아가 가지고 선생님 당신은 한 하나님이 보내신 분이군요 어 그럼 예수님의 칭찬을 받을 줄 알았는데 예수님 마음을 아시기 때문에 아 네가 아무리 나한테 좋은 말을 할지라도 네가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수가 없고 하나님의 세계를 이해할 수도 없다. 그렇게 얘기를 했습니다. 요한복음 3장만 보면 바리새인이었던 니고데모는 어, 예수님의 말씀을 다 이해하지 못하고 어, 그냥 떠나간 어, 그런 어, 해피 엔딩이 아니라 어, 비극으로 끝난 것 같아요. 근데 그 뒤에 후일담을 우리가 볼것 같으면 어, 요한복음 7장에 오늘 우리가 본 말씀 7장에그 뒤쪽에 보면 은요 예수님에 대해서 또경론이 벌어졌어요 유대인들에게서 어떻게 바리새인들이 경론이 벌어졌을 때 어, 이런 말을 합니다 니고데모가 어, 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 네. 좀더 우리가 지켜봐야 되고 예수님에 대해서 객관적으로 우리가 판단해야 된다 그런 얘기를 하고 있습니다 그랬더니 어, 그런 유대인 지도자들이 니고데모를 오히려 책망하면서 이렇게 말합니다 너도 갈릴리에서 왔느냐 찾아보라 갈릴리에서 선지자가 나지 못하였느니라 이렇게 말하면서 그런 또 출신 그런 것으로 예수님을 갈릴리 출신이기 때문에 절대로 메시아가 될수 없고 하나님이 보내신 선지자가 될수 없고 그런 메시아가 될수 없다는 것을 얘기를 합니다 그리고 그 뒤에 후일담을 하나 더 보면 예수님이 그런 십자가에 돌아가시고 장례를 할때 그런 니고데모가 향품을 아주 많이 가지고 옵니다 결국 니고데모는 처음에는 자기의 의도와 의지로 예수님께 나왔지만 나중에는 변화돼서 하나님의 뜻을 발견하는 그런 사람이 되었습니다 우리가 오늘 이 말씀을 조금 더 적용을 해보자면 은 예수님이 메시아라는 거 하나님이 보내신 거라는 거 그런 뜻만 어떤 구별하는 게 아니라 우리가 일상 속에서 어떻게 하나님의 뜻을 잘 분별해낼 수가 있을까 그런 질문을 우리가 좀 해볼 수가 있습니다. 여러분이 구체적으로 어떤 결정이나 결단을 하기 전에 하나님의 뜻을 발견해 보고 싶은 사람들이 아마 많이 있을 것입니다. 그런데 하나님의 뜻을 정말 어떻게 알수 있을까 고민이 되는 분들이 많이 있을 거예요. 그냥 차라리 뭐 구약성경에 있는 것처럼 우리가 그냥 양털을 갖다가 이것을 이거를 하나님 내일 아침에 이것을 여기에 아, 이슬이 맺히면 이쪽으로 가, 동쪽으로 가는 게 하나님 뜻이고, <웃음> 이슬이 안 맺히면 서쪽으로 가는 게 하나님 뜻이겠습니까? 뭐 이렇게 물어볼 수도 없는 것이고, 사실은 굉장히 하나님의 뜻을 발견하기 어려운 경우가 많습니다. 하나님의 뜻을 발견하는 일반적인 방법에 우리가 몇 가지 뭐 흔히 얘기하는 게 있어요. 에, 그게 이런 것들입니다. 빌리보스에 보면 하나님은 행하시기 전에 자신의 기쁘신 뜻을 위해서 마음의 소원을 두고 행하신다 그러니까 우리가 기도하면서 마음속에 한번 소원이 일어나는가 이런 걸좀 생각해 볼 수가 있어요 더 근본적인 것은 성경의 하나님의 근본죄 뜻은 성경의 원리와 또 배치되지 않잖아요 주의 말씀은 내 발의 등이요 아, 내 길의 빛이니이다 이런 말씀대로 성경에 나오는 하나님의 기본 뜻과 아, 이게 부합하느냐 아, 이걸 또 우리가 물어볼 수가 있겠습니다. 그 다음에는요. 우리가 이제 그동안의 성경 말씀을 오랫동안 해석해 온 중요한 기독교의 전통이 있습니다. 건전한 크리스찬의 상식과 이게 부합하는가. 이것도 좀볼 필요가 있습니다. 하나님의 뜻은 우리의 크리스찬의 건전한 상식과 위배되지 않습니다. 또한 가지 제가 중요하게 생각하는 것은 어, 혼자 고민하는 문제를 다른 사람과 상담해 봤나. 이게 굉장히 중요한 하나님의 뜻을 발견하는 원리 중에 하나더라고요 어, 어떤 사람이든지 자기는 큰 고민이 되지만 다른 사람과 대화하면서 쉽게 해결되는 어, 경우가 있습니다 마지막으로 문제의 성격을 잘 파악해봤나 문제가 이게 분별할 문제인지 결단할 문제인지 내가 주일성수하려고 하는 것은 이게 어떤 결단할 문제이지 어떤 성경 말씀을 뭐. 우리가 보면 원리는 금방 알수 있는 그런 것입니다 이런 기본적인 우리가 원리를 알고 있어도 구체적으로 우리가 이제 하나님의 뜻을 발견하기 어려운 적이 참 많습니다 특히 뭐 결혼에 대한 문제라든지 사업에 대한 문제라든지 그런 많은 문제 발견하기 어려운데 그때 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 발견하고 또 예수님이 주님이라는 걸 발견할 수 있을까 바로 오늘 있는 말씀 바로 어떤 말씀이냐면요 하나님의 뜻을 행하려고 하는 우리가 의지가 있는가 하나님의 뜻을 행하려고 하는 의지가 우리 마음속에 분명히 있다면 결국은 그 뜻을 발견할 수 있으려는 거예요 그러나 우리 마음속에 하나님의 뜻을 행할 마음은 없는데 이것을 통해서 내가 무슨 사적인 이익을 얻으려고 특별히 손해보지 않으려고 그렇게 할 때는 하나님의 뜻이 잘 발견되지 않는다는 것입니다 저 자신의 삶을 뒤돌아볼 때도 하나님의 뜻을 행하려고 하는 마음이 있을 때는 결국은 하나님의 뜻이 어, 말씀을 읽고 기도하다 어느 순간에 자명해지더라고요. 그런데 어, 하나님의 뜻을 행할 진정한 마음이 없을 때는 계속해서 내가 하나님의 뜻대로 이렇게 가면은 손해 보지 이런 마음이 자꾸 생겨요. 어, 여기에 그 유대인들도 하나님의 뜻을 발견하지 못한 어, 바로 이유가 자신들이 추구한 어떤 삶이 있었어요. 삶이 그런데 예수님이 제시하는 그 메시아를 받아들이면 자신이 뭔가 손해 보지 할 하는 그런 생각이 쭉 있었습니다 그래서 진정으로 하나님의 뜻을 행할 마음이 없으니까 자꾸 여러 가지 규정을 만들어 놓는 거예요 규정을 만들어 놓고 그대로 행하면 하나님의 뜻을 행하는 거다 안식일날 그냥 뭐 하나님을 생각을 안 해도 아무 일도 하지 않으면 안식일을 우리가 지키는 거다 하나님의 이름만 부르지 않으면 하나님을 내 마음속에 받아들이지 않아도 내가 그냥 하나님의 뜻을 행하는 거다 이런 식의 자기율법을 자꾸 만들어 놓고 어, 진정한 마음 속에는 그런 하나님의 뜻을 행할 그런 의지는 많이 그렇게 없었던 것입니다. 어, 우리는 진정 우리 마음 속에 그것을 물어봐야 될것 같아요. 어, 예수님을 어, 초대교회 정말 이런 바리새인들과 같이 성경을 매일매일 상고하고 성경을 지키려고 하는 사람들이 어, 예수님을 알아보지 못했고 결국은 그들의 고소로 말미암아서 예수님이 십자가 못 박혔는데 지금도 우리가 성경을 많이 아는 사람들이 꼭 하나님 뜻을 올바로 발견한다고 할수 있을까? 네, 그런 지식의 문제가 어느 정도는 있지만 또 마음의 문제다. 의지의 문제라는 것을 우리가 생각해 봐야 되겠습니다. 우리가 어떤 구체적인 문제에 대한 하나님의 뜻은 우리 마음속이 하나님의 뜻을 행하려고 하는 그런 순수한 의도까지 기도하는 가운데 순수해진다면 하나님의 뜻을 얼마든지 발견할 수 있다고 생각합니다. 오늘은 어, 왜그 성경 박사였던 유대인들 특 특별바리새인들이 하나님 뜻을 발견하지 못했나, 그 하나님의 뜻을 행하려고 하는 순수한 마음이 없었기 때문이다. 이런 말씀을 봤고요. 다음에는 예수님이 요한복음 9장 10장에 보면은 바리새인들에게 그런, 그런, 너희가 정말 영적으로 눈만 자라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 왜 그들이 영적으로 눈을 먼 그런 사람이 되었을까? 그 문제를 같이 우리가 진지하게 한번 요한복음 9장 10장을 통해서 고민해 보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 그럼 안녕히 계십시오. 감사합니다. 청년을... 주님께서 함께여 주심에 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의
1: 그 맨하탄에서 바삐 바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계 에부닥신 일들이 너무 많았죠.